1: Eh, pues bueno, muchachos, este yo eh, ahora traigo una una recomendación que, de hecho, eh, yo no sabía que estaba en, en Netflix, pero este hace poquito, pues ya saben, ¿no?, como que te pones a, a navegar, ¿no?, por todo lo que hay ahí, y de repente me apareció esta, esta recomendación y que, y que me extraña, ¿no?, porque yo creo que sí sería como parte de del logaritmo que tiene Netflix me la debería de recomendar pero pues no sé si o no sé si apenas la acaban de subir sinceramente eh, estoy hablando de la serie de Atlanta esta eh, pues es una serie eh, pues que es creada por Donald Glover eh, Donald Glover pues lo, lo podrán recordar pues, pues por muchas series también que ha salido por ejemplo salió en Community eh, lo vimos este por ejemplo en la película de bueno digamos algo más comercial en Spider-Man Homecoming, que de hecho es el tío de Miles Morales. Eh, y pues a lo mejor también lo pueden recordar porque salió una, una película, digo, una, una canción, hace dos años me parece, de Childish Gambino, este la de This Is America, de, de hecho después sacó otro sencillo igual, pero no pegó tanto como This Is America, con video y todo. Y la verdad es una, es una película genial. Y digo, digo una, una canción que está genial y pues la verdad es que este este muchacho que bueno ya no es tan muchacho Donald Glover eh, la verdad es que es un talentazo eh, es un es un en este caso pues él en el, en el caso de Atlanta es productor también en algunos capítulos funge como como director eh, también como escritor y obviamente es músico este también le, le gusta la música por eso participa un poco en toda la parte esta de de, de, de cuando personifica ¿no? su, su alter ego que es este Charlize Gambino eh, que bueno de hecho ahí este participa con este creador que es este eh, bueno en, en el, un, una persona que dirige mucho en los capítulos de Atlanta es Hiro Murai eh, que de hecho él es el que fue el director del, del de este clip no de este, de esta canción de This America y la verdad yo tenía muchas ganas de ver esta serie porque yo recuerdo que hace pues, no sé cuántos años, así como cuatro o cinco años, eh, vi precisamente los Grammy y Atlanta se llevó eh, pues, el, pues la mayoría, ¿no? O sea, fue la mejor serie dramática en ese año. Eh, bueno, y, y, y es que ese es el problema que tiene esta serie, que creo que no se le puede eh, como que gener, eh digamos... Atribuir, o no se le puede poner en un solo género no es una serie que eh, sí es, es algo rara eh, cómo decirlo por ejemplo en el, en el, si se ponen a, si han visto el video de Charles Gambino de This is America pues lo que te hablaba en ese momento es la experiencia eh, pues digamos de afroamericanos que tienen eh, en Estados Unidos que tenían en ese tiempo y que existe ahorita que yo creo que ahorita es más reflejada por todo lo que ha pasado del Black Lives Matter eh, y, y pues tiene mucha carga simbólica ¿no? Tiene mucha crítica social eh, Y aparte Pues tiene, no sé este, La imagen visual, a la parte visual es muy Es impactante O sea, sí te crea como que una atmósfera Pues única, sinceramente Y la verdad es que en esa misma tónica También está Atlanta Eh o por lo menos in, in, intenta hacerlo, ¿no? Porque es que, como lo menciona, es una serie que es inclasificable, ¿no? Porque no, no creo que no se le pueda poner en un solo género. Y algo que tiene también esta serie es que eh, en muchos capítulos pareciera que fueran como capítulos experimentales en donde ellos quieren hacer... Como que un tipo de fotografía, un tipo de dirección, un tipo de, cine, de, de cinematografía en general, ¿no? Incluso juegan con el guión y juegan con el género también del, del capítulo, ¿no? Y, y combinan ciertos géneros también. Y la verdad es que es, es muy genial. Y pues de qué va la serie? O sea, la serie te habla de... Eh, de bueno, en, en general es un personaje que es este Aaron eh, que es este Donald Glover. Y también te meten algunos personajes que son también, digamos, que en primera, en primera parte podrían decirse que son secundarios, pero al final se vuelven principales. Que es Alfred y Darius Iván, ¿no? En este caso, Alfred es el primo de Ern. Darius es como su amigo. Iván es la, eh, digamos, pareja de Ern, se podría decir. Que son, pues en realidad, literal, son cuatro jóvenes afroamericanos que viven en Atlanta, ¿no? Y en este caso, Donald Glover, Ern, no tiene trabajo y pues lo que quiere hacer es este pues buscarse una vida bien para poder para poder pagar pues el día al día porque pues no no tiene dinero pero lo, lo, lo bonito de la serie es que lo hacen sin caer en el estereotipo no del, del típico negro que se encuentra en esa situación y que cae en el crimen no aquí este pues en, aquí lo que te plantean es que el, su primo este Alfred grabó una canción de rap este y sonó mucho, ¿no? Por internet, por YouTube En la radio local Este... Y bueno, y, y por eso lo llaman paper, Paperboy, ¿no? Y entonces aquí es donde él se vuelve rapero y demás Y pues digamos que la serie Gira en torno a esto, ¿no? De que Aaron le propone que sea Que sea su representante Y... Y digamos que en, en, esa, en esa tónica Los dos iban a salir ganando, ¿no? Y con porque con esos ingresos O sea, con lo que él ganara, pues él esperaba poder mantener a Van y a su hija, ¿no? porque tiene una hija con ella, eh, y pues digamos, en, durante todos los capítulos vemos que tiene como que una relación intermitente con ella, eh, y, y, y digamos también, de hecho hay un capítulo muy interesante que sale con ella en la segunda temporada, que es, también es como que digno de hablar, pero bueno, y, y bueno, y el personaje, el último personaje que es Darius, que les menciono que es el amigo de, de Alfred, también es otro personaje que está muy bien escrito. Este, porque aunque parece que fuera un personaje que es como que estúpido Y, y drogadicto, ¿no? De, por alguna parte Pues también nos hace dudar si, si realmente o sea, o sea, nos hace dudar de si realmente él es un profeta O un güey que está desquiciado Porque pues la, a veces las cosas que te dice te sacan mucho de sentido Y pues bueno, nos habla la serie sobre la experiencia que ellos tienen en esta ciudad en Las ambiciones que tienen, las ansiedades eh, las relaciones personales y sobre todo que el dinero y que cómo tenerlo no te garantiza eh, que, te, que tengas un trato diferente eh, en la sociedad, ¿no? Porque, digo, creo que hablando en el contexto de ser afroamericano en Estados Unidos y la verdad es que tiene unos capítulos eh, como lo menciono, cada capítulo tiene como que su propia tónica, si sí llevan una serie en la que eh, una, una serie secuencial eh, pero cada uno eh, se tiene eh, su propia tónica. Incluso hay algunos capítulos que se podrían considerar que son autoconclusivos. Y cada uno, inclusive, tiene hasta sus propias reglas, ¿no? Se, eh, como les menciono, parece a veces, en algunos momentos parece que son este eh, independientes. Las historias son totalmente imprescindibles. Y no te puedes imaginar lo que va a contar el siguiente, ¿no? Porque a lo mejor tú esperas algo que te cuenten y, y la verdad es que no. No te esperas lo que viene y, y algo que también tiene la serie que es muy raro Que de hecho es algo como que no, no No entiendo totalmente Porque creo que es como que un universo alterno No sé, es que es muy surrealista O sea, surrealista En el que Te hablan de que, bueno, te hablan y ves Coches invisibles este Pisadas en En el techo, Justin Bieber es negro este Cosas por el estilo, ¿no? En el primer capítulo, o sea, son muchísimas cosas y pues no sé, creo que para mí yo destacaría en cada uno El episodio 6, en cualquiera de los dos eh, en, en la primera temporada, bueno son dos temporadas, son dos temporadas cortas eh, En la primera temporada el episodio de Van Que de hecho es una entrevista que le hacen a Alfred en un canal Que se supone que es para contenido para pura gente negra La verdad ese capítulo es hermoso, hermoso Por todos los malditos estereotipos que te ponen en la... En la en, en ese capítulo, no, de verdad Es genial ese episodio Y en la segunda temporada igual también el 2 Este El episodio se llama Teddy Perkins me parece Que es un como tipo homenaje a Get Out eh, No, de verdad Es muy buena la serie Entonces yo creo que eh, eh, Sí, es una serie que Totalmente la recomiendo, no, no me decepcionó Creo que sí era más o menos lo que esperaba ver Y hasta inclusive un poco más por la parte surrealista pero sí este totalmente recomendable y está en netflix están las dos temporadas entonces creo que la pueden checar y pues no son tan largas son cortas
0: ok ya ya me, ya me la compras digo ya me la vendiste joven May. suena bastante bueno eso este um, por favor dime que traes otra recomendación joven Mike. porque la verdad yo quiero hablar de varios cómics ¿Me, me, me voy rápido pero sí quiero si sí, quiero darle duro a un... Es que esta ulti, este mes salieron unos cómics muy buenos. Que... Que no, no, no. Sí, si, sí, si ameritan hablar de ellos. Este... Ahorita que están calientitos. Que de hecho varios salieron... No, te, te. Apenas esta última semana. Este... ¿Traes alguna otra recomendación, joven Mike? No, 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 no. Pero
1: tú date, date.
0: Ok, déjame, doy. Este... Bueno, pues... Vaya, el mes de septiembre ha sido un mes increíble para publicaciones, salieron varios títulos nuevos, ya inicia la temporada de otoño, así que pues hubo varios lanzamientos muy buenos y me voy a ir rápido, nada más, este, es hipnosis y a lo que nos cruje Chencha, ¿no? Eh, primero que nada, quiero hablar de cómics. Antes de irnos a los mangas. Y justamente la última semana de septiembre acaba de salir el cómic de Department of Truth número 1. Escrito por este James Tenion IV e ilustrado por Martin Simons. Que es una historia... Mike... No manches. Es la cosa más hermosa que te puedas imaginar... Si es que eres un amante del género de la conspiración, en esta historia se nota Jason Tanyon que está in fuertemente inspirado en el mundo de 1984, este libro escrito por George Orwell, en el cual pues nos presenta una... Una obra en donde se cuestiona qué es real, qué es falso, por qué es real, por qué es falso, por qué existen las teorías de la conspiración y qué pasaría si existiera un gobierno, un, un organismo gubernamental detrás de cada una de las decisiones que se toman, qué pasaría si existiera. Un departamento del de gobierno que se encargue de manipular la realidad. ¿Qué pasaría si existiera un organismo que se encarga de crear este, teorías de la conspiración, apoyarlas y encargarse que se mantengan así? Imagínate que existes en un mundo en el cual tú piensas que eres libre de pensar lo que quieras, pero ¿qué pasaría si este organismo te manipulara a tal grado de que estás pensando justamente lo que ellos quieran que pienses. Que te manipulan a través de redes sociales, a través... De este, diferentes eventos sociales a través de el, todo lo que ves y que te rodea, y tú empiezas a crearte una opinión y dices, Esta es mi opinión, pero es justamente la opinión que ellos quieren que tengas. La verdad es que es un cómic que te deja pensando en más de un sentido, y sobre todo el tratamiento que tiene el arte es bellísimo. El arte está increíble. Si siente que estás consumiendo un planeta gourmet en todo sentido de la palabra, me encanta que es un cómic americano a precio de cómic americano pero que tiene una manufactura como si se tratara de un cómic europeo o sea, se siente un producto de calidad en todo sentido, el arte el arte joven Mike Ah. Ya, ya le, de hecho ya grabé un video de este cómic antes, este, para que vayan a verlo a YouTube y ahí puedan apreciar un poquito más el arte de este cómic. La verdad es que es brutal, es emocionante, es bellísimo en todo sentido de la palabra. Department of Truth, publicado por Image Comic, un cómic imperdible. Ahora, continuando, Boom Studios, e igual este... Este bonito mes de septiembre acaba de publicar We Only Find Them When They Are Dead que viene siendo un cómic escrito por Al Elwin e ilustrado, e ilustrado por Simón Di Mio, que es este... Al Edwin... Pues ha estado nominado a varios premios Eisner Y de igual manera... Simone Di Mio... Pues ha sido... Eh, el script, eh, el dibujante... Recurrente... De Power Rangers... Por, para, por si no lo ubican... Pues si, si ubican los cómics de Power Rangers... Seguramente ya han visto su trabajo... Ahora... ¿De qué trata We Only Find Them When They Are Dead? Nosotros solamente los encontramos cuando ellos están muertos... Bueno pues... Esta historia... Eh, nos cuenta una ópera espacial... En la cual pues tenemos contacto con dioses, literalmente dioses, pero solamente la humanidad puede tener contacto con ellos cuando ellos están muertos, solamente podemos encontrarlos en el cosmos cuando los dioses han muerto. Y, este, ya estamos en el año 2323, 2340, y, eh, en esta, en este mundo, pues tenemos que hay viajes interestelares, tenemos que hay rutas comerciales espaciales, y con lo que se comercia es justamente con restos de dioses. Aquí vemos cómo existe un comercio que vende carne de dios, que vende, este, sangre de dioses, y varias cositas, o sea, es un tema súper interesante. Y me encanta cómo el cómic inicia siendo una ópera espacial y acaba siendo un cómic de suspenso. Porque la cosa se va a empezar a poner cada vez más oscura, se va a poner bastante tétrica conforme va avanzando. Vamos a darnos cuenta que no todo es bonito, no todo, no todo es sorprendente. Así que en ese sentido, pues sí. Es un cómic que pasa de una manera magistral de la ópera espacial al género de la. al género del suspenso cósmico bastante bien. Este primer número es adictivo a más no poder. Lo lees en menos de 5 minutos y tú quieres saber qué diablos continúa. No puedes dejarlo de leer. Es. vaya, quieres saber más de este mundo, pero no puedes porque es mensual y pues ya, vaya ah, ya quiero saber qué continúa eh, hablando igual de otro cómic eh, publicado este mes, ahora este un manga publicado por Editorial Panini pues publicó a inicios de septiembre, septiembre Black Paradox de Junji Ito el cual nos representa una crítica social al consumismo pero de una manera Estúpidamente deprimente y que también viene siendo de una manera realmente tétrica que estoy seguro que voy a tener pesadillas después de leerlo hay partes que te ponen los pelos de punta y en general nos presenta la historia de cuatro chicos los cuales se reúnen en una red social japonesa que es una red social para este personas que se van a suicidar y entonces esta red social sirve para que encuentres a un último amigo para que encuentres este otras personas eh... Con quién platicar justamente antes de que pues tú decidas suicidarte, ¿no? O realizar suicidios en grupo y demás. O sea, joven Mike, después de este, de escuchar esto, si no se te hace un humor completamente negro y decides seguir adelante, créeme que esto es la cosa más sencilla que tiene este manga. O sea, de verdad. Ya a, después de aquí, lo que se viene es un tema de depresión este y, y oscuridad mala onda que nos va a presentar como a través de este grupo de cuatro amigos que se reúnen para suicidarse empieza una historia realmente macabra una historia realmente oscura y que en esta fantasía oscura Junjito la emplea para hacer una crítica al maldito capitalismo obsesivo. Y cómo la propia humanidad está provocando su propia destrucción. Es una obra que te va a... a te va a dejar un mal viaje en varios momentos. O sea si sí te la vas a malpasar en varios ratos. Tiene un par de extras. Que estos extras vienen siendo historias cortas. Que son historias de terror. Que son realmente espeluznantes. Son realmente tétricas. Y, joven Mike, te voy a ser muy honesto. Hubo varias partes en donde incluso a mí me dieron ganas de volver. O sea, me dieron ganas, este, de, de vomitar. Porque lo que estás viendo es estúpidamente grotesco. Este es un manga recomendado para mayores de 18 años. Y no tengo ni la más remota duda de por qué es para mayores de 18 años. Eh, no sé si quieras comentar algo de todo lo que he dicho hasta el
1: momento, joven Mike. No, pues digo, como dices, son, son, sí son buenas recomendaciones. Como, como tú me lo dijiste a mí, creo que sí me lo vendiste. Eh, pues es cuestión de seguir las historias, ¿no? Pero creo que sí se, se escuchan interesantes. Como dices también, humor negro. Eh, eso está, eso está, está cool. Ok, bueno, pues continuando
0: con estas recomendaciones, eh, perdón por excederme, eh, voy a hablar rapidísimo de unos mangas, así me voy en chinga, bueno, rapidísimo. Un compilado, este mes Panini acaba de lanzar Fashion Beast Este cómic de Alan Moore eh, Que ha sido creado en compañía de Malcolm McLaren Que quien ubica Malcolm McLaren Pues viene siendo un músico productor Este, y fue también manager de los Sex Pistols Bueno pues esta historia nos presenta una crítica sobre lo viejo Sobre lo contemporáneo Pero sí me gustaría dedicarle un programita quizás un poco más este Enfocado a Fashion Beast Así que la siguiente recomendación Va a ser otro manga Que de hecho también salió la última semana De septiembre Y es nada más y nada menos que Shenzhou Man volumen 1 Y ay por dios Hace muchísimo tiempo Que no leía un manga Tan bueno O sea un manga Seriado tan bueno porque Black Paradox es nada más un solo tomo. Y aquí este Shinsun Man va a hacer una historia que nos va a contar la historia, vaya, de Denji, que es un chico que no tiene a dónde quedarse muerto. Eh, su padre falleció y le heredó una, una deuda bastante grande con unos matones. Y este Denji, para tratar de saldar esta deuda, pues tiene que hacer trabajos forzados y al no poder... Eh, librarse de esta deuda pues incluso ha tenido que vender partes de su cuerpo órganos de su cuerpo para poder saldar esta deuda, también este es un manga solamente para mayores de edad y en este mundo de desolación pues vamos a tener que Denji un día casual conoce a un demonio llamado Pochita que se va a convertir en su mascota ideal y juntos van a continuar trabajando, juntos van a estar este... laborando casualmente hasta que un día se van a tener que enfrentar a un demonio la cosa sale completamente mal, sale la cosa tristemente fatal literalmente y Pochita al no querer ver que su mano este... Pues quede ahí todo molido y torturado, se va a unir a él y se va a convertir en el demonio de la motosierra, o sea, en el Shainsaw Man. En este mundo los demonios se van a ir por clasificaciones, por ejemplo si tienes al demonio de la silla pues va a ser un demonio completamente débil y pues tenemos que este maldito desgraciado es el demonio de la motosierra que tiene cara de motosierra y brazos de motosierra y es un adolescente que vive en la pobreza extrema pero que también tiene sueños y es la persona más pachona, la persona más sencilla que te puedas llegar a imaginar, algo que me gustó muchísimo de este manga y es algo que no se nota todos los días en la Shonen Jump, viene siendo que aunque la historia trata de ser edgy as fuck, o sea que la historia quiere ir a estos extremos nunca cae en el cliché nunca cae en este sentido de solamente ser extremo por ser extremo, sino que cada personaje tiene sus razones de ser, es una historia que está muy bien enfocada, que está muy bien escrita, actualmente este es considerado uno de los mejores mangas de la Shonen Jump y ya me di cuenta por qué. es una historia con muchísimo corazón y si han leído o han visto obras como esta historia de Devilman Crybaby de la cual también hablaremos muy pronto eh, si les gusta ese tipo de violencia, pro justificada y con una muy buena historia entonces, Son Man va a ser para ustedes y ahora sí, ya para cerrar con las recomendaciones nada más rapidísimo Jujutsu Kaisen ya inició este publicaciones aquí en México para que vayan a seguirla y de igual manera recomendación inevitable Kanata no Astra que es un manga de que ¿qué pasaría si Among Us tuviera un manga, bueno, pues la respuesta es canata no astra. Ahora sí, hasta aquí. Hasta aquí el reporte de recomendaciones, joven Mike.
1: Perfecto, perfecto. Pues sí fueron varias, eh. Ya para que la gente también se ponga. Se ponga al tiro con eso. Sí, y, 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 y es que. Ah.
0: Quiero, quiero. ¿me, ¿Me puedo sacar un coraje del ronco pecho, joven Mike? Es que mi corazón no es bodega. Como mi corazón no es bodega, lo voy a decir, no es cierto. Este. En la semana eh, alguien nos comentaba que por qué nosotros no hacíamos este eh, videos de mangas comentados, de cómics comentados como lo hace de Top Comics. ¿Por qué no hablábamos de otras historias como X-Men, Batman y demás? Obviamente hablamos de Batman, obviamente hablamos de los X-Men. Pero al menos lo que nosotros queremos o desde mi concepción lo que yo quiero tanto para el podcast como para el canal de YouTube es compartirles historias que valgan la pena, historias que salgan de lo normal, que salgan de lo común, historias como diría una editorial que desafíen las expectativas para darles carnita de la chida, para darles un producto bueno, para darles algo de calidad y que no sea todo molido y a la cabeza. A mí me caga, así, literalmente odio cuando suben video. Bueno, no veo ese contenido, pero odio este tipo de contenidos que es de cómic narrado, ¿no? O sea, es como, léelo tú, maldita sea. O gente que prefiere esperarse a la reseña en lugar de leerlo. En lugar de ver una película, en lugar de leer un libro. Creo que lo que nosotros desde un inicio, desde hace ya seis años, lo que hemos tratado de hacer siempre es tratar de incentivar a la gente para que todos ustedes lean estos cómics, para que todos ustedes vean estas películas. Y obviamente le dedicamos espacios tanto en YouTube como en el podcast a cosas y las explicamos de más, pero nunca es de... Tratar de digerirlo sino más que nada es tratar de que a ustedes les salga el gusanito para que tengan un producto de calidad o sea no caigamos en este en este consumo barato. De que todo es Batman, no caigamos en este consumo barato de que todos los mangas son este Dragon Ball. Hay más cosas fuera de todo esto y nos encanta Batman, nos encanta Dragon Ball, pero también hay cosas interesantes allá afuera que valen la pena ser explorados y al menos en la sección de recomendaciones me gusta... Tratar de hablar de estas historias, que les salga la curiosidad, complementar estos temas con los videos en YouTube. Si se da la oportunidad, dedicarles un podcast eh, o un especial quizás más largo de que un video normal. Pero jamás van a ver un este cómic narrado, jamás, al menos en Freak Noob News, van a ver este contenido barato y mediocre que evita que la gente lea, que evita que la gente conozca, porque de hecho yo considero desde mi punto de vista muchísimo más perjudicial este contenido que es muy perjudicial en el sentido de que se los, le estás dando a la gente la cosa ya tan reducida, tan este tan cómo, cómo, cómo decirlo, joven Mike, tan Tan family friendly, tan. Tranqui, tan condensada. Tan condensada. Que. Una, estás diluyendo la obra de la manera más grotesca y mórbida posible. Y dos, estás este. Pues. Estás jodiendo a la industria porque en lugar de que la gente se anima a leer. Nada más dicen. Ay, me espero a que X youtuber suba la reseña. Me espero a que X youtuber mejor este. Suba al cómic comentado. Y, pues, si no hay ventas, pues, no hay industria. Así de fácil, así de sencillo. Así que, pues, eso. Eso, eso, joven Make.
1: Y, pues, ya. No, pues, mira, y créeme que sí está... Sí está medio... Es complicado, ¿no? Porque, mira, ni que fuera un audiolibro, ¿no? O sea, por ejemplo, fíjate que yo luego... Eh, con la con los audiolibros luego sí este, los agradeces, ¿no? Porque... Eh, los puedes poner como que de fondo mientras estás haciendo otras cosas y creo que no hay tanto problema. Pero en el caso de los cómics, siento que el, el, la, el formato en el que está creado un cómic y de cómo se supone que lo debe de apreciar la gente, pues es precisamente que tú lo leas, ¿no? Que tú aprecies el arte, que aprecies, este, pues incluso hasta los rótulos, ¿no? Cómo están escritos los diálogos, o sea, todo, todo. todo. Y, y, y si alguien ya nada más llega, te lo cuenta, inclusive hasta casi, casi como este res, como en forma de resumen pues está está un poco complicado no entiendo también la situación de que a lo mejor habrá personas que no, no pueden comprar el contenido o que también pues no sé les da flojera leer o no o no les es tan fácil conseguir el cómic no sé quizás este pero pues sí o sea creo que como bien dices el, el chiste el chiste de, de hacer esto eh, es que ustedes lean, ¿no? Que ustedes vean las películas, que ustedes escuchen eh, la música y, y creo que es algo que nosotros también hacemos, ¿no? O sea, más allá de nosotros decir, de dar una reseña y todo eso creo que nosotros damos como nuestra opinión de qué es lo que nos gusta o por qué, es, por qué nos gustó por qué nos desagradó tal serie, tal película creo yo, o sea, no, yo creo que nosotros no hacemos como una reseña como tal si acaso a lo mejor en estos últimos podcasts de Avatar si sí lo hicimos este capítulo por capítulo, pero generalmente eh, nos vamos más como, ¿cómo fue ese que se nos hizo la serie y demás? ¿no? O sea, no sé, yo creo que eso es básicamente como el mensaje que, como no News, damos. Sí, y vaya, es que estos programas también
0: de Avatar fueron la excepción, y si te das cuenta, no resumimos la serie. Hablamos de cada capítulo de lo que nos pareció cada capítulo y al mismo tiempo hablábamos de lo que nos dejaba, ¿no? De toda esta carnita que nos dejaba cada, cada capítulo, porque la verdad es que Avatar es una serie que cada capítulo vale la pena. Este, pero siempre es desde una perspectiva tanto personal como sin caer en extremos, de bueno o malo de esto te tiene que gustar por esto o esto te tiene que gustar por otro siempre son puntos de vista que ok cuando algo es basura sí lo decimos pero siempre tratamos de estar en puntos medios siempre tratamos de estar en medio de la balanza para que al final del día tú seas el que decide qué vale la pena y qué no vale la pena y creo que hasta el momento lo hemos logrado, creo que hasta el momento ha funcionado, gracias a todas las personas que nos escuchan por esto. Y pues sí, es que fue un comentario que. que nos llegó y que yo dije, pues es que aquí no vas a encontrar ese tipo de contenido. O sea No, o sea es. es no, 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 no. Este. Este contenido pues no es. Para aquí, honestamente. Así que. Por eso, por eso quería quería comentarlo, ¿no? O sea, si esperaban eso, pues tristemente aquí no, no es el lugar, pero pues creo que ya ya llevamos seis años haciendo este podcast, así que ya sabrán más o menos de eh, lo que hacemos, ¿no? Realmente.
1: Eso no va a suceder,
0: diría el pillo. Exacto, el auto cancelado, pillo. Pero eh, eh, bueno, pues joven Mike, dejando de lado... Todas estas recomendaciones y dejando de lado este este ranteo. Tema principal, te late, joven Mike. Venga, venga.